0: Здравствуйте! И с вами пятый выпуск подкаста Недельный View. На минувшей неделе прошла большая конференция в View London. Было много новостей, связанных с этим событием. Итак, в этом выпуске я расскажу об анонсах затронем интересные технические материалы недели. Также мы посмотрим на фреймворки на базе ViewGS и посмотрим, как писать на Next. Evan U на прошедшей конференции в View London озвучил планы на ViewGS версии 3.0. Так, есть план на удвоение рантайм-производительности фреймворка. Также планируется снизить размер рантайма. Он будет уменьшен сразу в половину. То есть все опциональные вещи в фреймворке будут импортироваться по запросу и будет отрабатывать три-шейкинг в веб-пак. То есть все, что не используется, в бандл не войдет. Планируется, что для отслеживания изменений стейта компонентов будет использоваться механизм ES6-прокси. То есть ограничения реактивности в текущей версии уйдут в прошлое. Вместе с этим, к сожалению, и совместимость с Internet Explorer также уйдет в прошлое. В нем, как известно, ES6 Proxy не поддерживается. Также планируется сделать Custom Renderer API. В теории это облегчит построение мобильных фреймворков типа VX на базе Vue.js и подобных. Кроме того, как я уже сообщал в прошлом выпуске, видимо, сам фреймворк мигрирует на TypeScript. Сейчас же для проверки типов в коде фреймворка используется Flow. Прошлая неделя была богата на анонсы. Фреймворк Квазар анонсировал Feature Freeze, то есть заморозку разработки новой функциональности на текущей версии 0.17 и начало подготовки стабильного релиза версии 1.0. Обещают поработать над окончательной полировкой UI, производительности, улучшить документацию. Срок выхода не обозначен четко, но по плану релиз-кандидат 1.0 выйдет в этом году. На конференции View London было объявлено о выходе Nax.js 2.0. Помимо большого количества изменений в самом фреймворке, появилась также утилита развертывания проекта CreateNux.AV. Nux Next Next сам по себе перешел на использование свежего инструментария, Webpack 4 и недавно вышедшего Babel 7. На серверной стороне стоит отметить возможность использования ECMO модулей на любых версиях Node.js, начиная с 6. Много изменений, в том числе и ломающих совместимость. За подробностями лучше глянуть в статью. Еще один громкий анонс недели – выход NativeScript View 2.0. Это средство для разработки под мобильные платформы. Новая версия принесла с собой поддержку HMR, новый стартовый шаблон приложения, поддержку отладочной утилиты NativeScript Sidekick, а также обновленную документацию и много еще чего. Официальный сайт содержит очень подробный рассказ об изменениях в 2.0. Джен Лупер недели ранее также опубликовала статью на эту тематику «Беглый взгляд на NativeScript View 2.0». Здесь она тоже поверхностно пробегает по основным моментам, но для иллюстрации используются другие примеры. Если вас эта технология заинтересовала, то стоит заглянуть в обе статьи. Если же не заинтересовала, то на Vue London от Джен прозвучал доклад «Человек против искусственного интеллекта: строим мобильное приложение с Vue.js, ML Kit и Native Script». Видео доклада пока нету, но Джен выложила слайды. Кроме интересной темы, они еще и изумительно отрисованы. Тут рассказывается о построении игры, где человек соревнуется с системой машинного обучения в скорости распознавания изображений. Очень рекомендую посмотреть слайды. Когда выложат видео, ссылку тоже обязательно опубликую. Вышла бета-версия Vue DevTools 5.0. Из значимых изменений добавлена начальная поддержка NativeScript, и для компонентов теперь можно посмотреть REFs прямо в DevTools. Этого действительно порой не хватает. Вышел из беты инструмент end-to-end тестирования Cypress. Он непосредственно не связан с Vue.js, но тоже довольно важный релиз недели. На самом деле это альтернатива существующим сейчас оберткам Selenium. Она имеет симпатичный UI прямо из коробки и довольно простая в использовании. Теперь перейду к материалам. Вот несколько статей, которые мне показались самыми интересными на этой неделе. Может ли Template Vue иметь множественные корневые узлы? Классная статья объясняет решение типичной проблемы во Vue.js, начиная с версии 2. В тот момент, когда Vue перешел на использование Virtual DOM, в шаблонах стало невозможно задавать более одного корневого элемента. Однако это именно часто то, что требуется. И если вы хотите сделать рендеринг списка в одном компоненте, а обертку для этого списка в другом компоненте, то приходится изощряться. Добавление тегов оберток часто невозможно, например, если мы работаем с Flixbox или с таблицами. По правде сказать, ряды в таблицах все-таки можно завернуть, например, в тег т-баде, но по большому счету это костыль. Автор говорит, что в реакте существует штатный способ работы с фрагментами, но Vue.js такого не поддерживает и, к сожалению, не планирует. Хороший обходной путь — использовать функциональный компонент, без состояния. Он не обязан возвращать ровно один дом-элемент. Проблема только с ViewLoader, который не поддерживает эту возможность для темплейтов. Поэтому здесь вам придется написать рендер-функцию. Проблема довольно типичная. И, как оказывается, есть и более простое решение — плагин ViewFragments, который упрощает код в подобных случаях и позволяет вам все-таки использовать шаблоны. Достойный материал однозначно в закладке. 7 уроков архитектуры фронтенда из Nux.js В статье делается анализ архитектурных решений для фронтенда и используется Nux.js в качестве образца. Автор показывает, как здесь организовано приложение, на какие части разбиты и как они взаимодействуют. Описываются хорошие практики, которые применяются в Nux.js для структурирования. Приличный анализ, даже если вы не используете Nux, он определенно заслуживает внимания. Большинство приемов универсальны и не зависит от того, что же вы используете на сервере. Еще одна статья на русском языке, также по фреймворку Nuxt. «Как правильно зарегистрировать плагин в Nuxt.js». Приводится несколько неправильных вариантов их регистрации, дается правильный вариант, и попутно тут есть разбор, как дать плагину возможность взаимодействия с другими плагинами напрямую. Хотя мне и не кажется это хорошей идеей, однако сам материал довольно уникальный по содержанию, и я поддерживаю автора, который опубликовал его сразу в версии и на английском языке тоже. Появился перевод статьи Матеуша Рыбчонека «Ленивая загрузка изображений с помощью пользовательских директив UGS и Intersection Observer». За перевод спасибо Роману Пушковскому. Я уже упоминал этот материал пару недель назад. Еще раз повторюсь, это хорошее введение, чтобы попробовать писать директивы. Если с английским вам сложнее или вы по каким-то причинам оригинал пропустили, то советую почитать на русском. Перевод очень адекватный. Теперь пара вводных статей про Vue.x. Первая от Грега Полока, довольно известного в комьюнити человека. Введение во VUX и доступ к состоянию. Рассказывает она о базовых концепциях VUX, зачем он нужен и какие проблемы решает. В статье хорошая инфографика, в том числе и иллюстрировано применение VueX мапперов состояния. Кода здесь же практически нет. Зато в другой статье, управляем состоянием во Vue.js с помощью VueX, кода довольно много. Здесь подробно описано о том, как на практике использовать VueX, Базовые концепции тоже объясняются, но как-то вскользь. Зато тут есть про DevTools, как с их помощью смотреть состояние стора. В принципе, здесь есть все кусочки, из которых состоит стор в UX. State, мутации, экшены и геттеры. Для полноты картины не хватает разве что модулей. Если в UX для вас все еще непонятная зверушка, то я рекомендую посмотреть обе статьи. Мне кажется, они хорошо друг друга дополняют. Выбираем правильный фронтенд фреймворк для вашего View приложения Приличный обзор фронтенд фреймворков. Рассматриваются следующие. VUTIFY, QUASAR, ELEMENT UI и BOOTSTRAP PLUS VIEW. Все довольно стабильные, из всех несколько особняков стоит квазар, который не только про UI и автор обзора это тоже отмечает. Из достаточно известных не хватает разве что VUEFI. Несколько статей на тему Nax.js. Фреймворк очень популярный и возможно еще в связи с релизом 2.0 по нему на этой неделе чрезвычайно много материалов. Так вышла. Короткая инструкция. Разрабатываем Nux.js приложение прямо в браузере. Удивительно, но даже устанавливать себе локально ничего не надо, чтобы попробовать Nux.js в действии. Вполне возможно обойтись сервисом GitHub для хранения кода и Gitpod в качестве онлайн-среды разработки. Попробовать же на этом онлайн-комбайне можно обучалку из другой статьи. «Как за час создать SSR-бессерверное приложение с Firebase и Nux.js». Никогда не пробовал Firebase, а тут прям даже как-то захотелось. Обучалка совсем простенькая. Здесь установка на AXT, создание домашней микространички. Дальше мы развертываем все на сервисе Firebase и запускаем. В завершение статьи приводится ссылка на небольшое видео на YouTube с практически аналогичным рецептом. И пара статей по тематике SEO для Vue.js. Если кто-то не в курсе, то SEO — это Search Engine Optimization или оптимизация сайта для поисковиков. Источник бесконечных шуток про скачать бесплатно без смс и тому подобных. Шутки шутками, но практически любой разработчик сайта так или иначе сталкивается с этим. Понятно, что часть проблем во Vue.js решает серверный рендеринг, но все равно остаются некоторые моменты. Довольно небольшая статья в эту тему «Сделайте ваше Vue.js приложение дружелюбным к поисковикам». Коротко автор здесь пробегает по плюсам и минусам SPA и серверному рендерингу. Также приведена справка по метатегам, которые до сих пор в оптимизации важны. В конце статьи два кратких рецепта, как можно решить проблему видимости сайта для поисковых систем. Это, конечно же, SSR и пререндеринг. Для тех, кто любит много и по полочкам, базовое руководство по улучшению SEO в одностраничных приложениях на Vue.js. Тут прямо вообще все. Больше половины статьи уделено тому, как в самой поисковой оптимизации «Зачем что делается». Я достаточно давно с этим не сталкивался, очень познавательный материал, и конкретно по Vue.js тут довольно немного, больше именно базовых понятий для конкретно SEO. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Услышимся на следующей неделе. Пока.